0: Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von BWL und Controlling-Studium und wir wollen uns heute in der Folge einmal mit Logistik-Controlling beschäftigen. Und zwar, genauer gesagt, wollen wir uns mit den wichtigsten Kennzahlen der Logistik-Controlling in der Praxis befassen. Das richtet sich insbesondere an Unternehmen, die ihre Logistik ganz oder zumindest teilweise im eigenen Unternehmen managen und steuern. Aber auch in Dienstleister, die in der Logistik oder in Teilen der Logistik des Prozesses Tätig sind. Wir wollen uns ein paar Anwendungsbeispiele der wichtigsten Kennzahlen anschauen, deren Stärken und Schwächen etwas genauer analysieren und abschließend dann eine, eine kritische Würdigung der Logistik-Controlling mit Hilfe von Kennzahlen dann unterziehen. Ja, kommen wir zunächst zur Funktion von Logistik-Kennzahlen. Verkürzt gesagt ähm, dienen sie der Planung, Kontrolle, Steuerung, Analyse logistischer Kosten und äh, Leistungen. Und das Ziel der Logistikkennzahlen ist die Material- und Warenflüsse im Unternehmen transparent äh, zu machen. Und sofern man dann den gesamten Prozess der Logistik im eigenen Unternehmen dann äh, hat, das heißt von der Beschaffung über Produktion bis zur Distribution versucht man dann auch hier eine optimale Logistik aus gesamtbetrieblicher Sicht mithilfe dieser Kennzahlen zu ermöglichen. Ja, das klingt erstmal ganz einfach, aber dann, wenn wir uns das mal näher anschauen, dann wird es schwierig, insbesondere wenn natürlich die einzelnen Prozesse miteinander verbunden sind und Kennzahlen nicht nur positive Wirkungen auf der einen Seite haben, wenn ich diesem Ziel der Material- und Warenflüsse Transparenz dienen möchte, sondern ich sehe dann auch, dass damit teilweise negative Effekte verbunden sind. Und dieses Erfordernis einer integrierten Betrachtung wollen wir uns mal ganz kurz an so einem einfachen Beispiel anschauen, wenn wir nämlich einfach sagen, wir versuchen die Lieferhäufigkeiten beispielsweise für Geschäftskunden zu erhöhen. Das ist ja per se erstmal ein Ziel, wo jeder sagt, ja, das versuchen wir zu erreichen. Bedeutet das aber gleichzeitig einen erhöhten Kommissionieraufwand und ich muss auch mit steigenden Transportkilometern, Stichwort ökologische Nachhaltigkeit, und auch Transportkosten, äh, äh, wirtschaftliche Nachhaltigkeit je beförderte Mengeneinheit äh, rechnen. So das heißt, dass dieses positive Ziel auch durchaus verbunden ist dann mit äh, negativen Konsequenzen. Ja, es gibt eigentlich keinen Bereich, in dem so viele Kennzahlen existieren wie in der Logistik. Und wenn man mal versucht, die so ein bisschen zu systematisieren, um einigermaßen näher in die Materie reinzukommen, so kann man das auf zwei Arten machen. Zunächst einmal kann man sagen, wir unterscheiden Kennzahlen der Beschaffungslogistik, der Produktionslogistik und der Distributionslogistik auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite kann man in jedem dieser drei Bereiche Struktur- und Rahmenkennzahlen bilden, Produktivitätskennzahlen, Kennzahlen oder auch Qualitätskennzahlen. Dann sehen wir auch, dass es Kennzahlen gibt, die in jeder dieser Bereiche dann existieren. Wenn wir in den Bereich der Qualitätskennzahlen reingehen, so haben wir hier die Kennzahl der Lieferbereitschaft, die ist wichtig für die Beschaffungslogistik aber auch für die Produktionslogistik ähm, und äh, dann aber auch für die Distributionslogistik. Äh, Auf der anderen Seite gibt es Kennzahlen, die dann nur in ganz bestimmten ähm, Bereichen von Bedeutung sind, wie beispielsweise die Reklamationsquote, äh, auch eine Qualitätskennzahl, äh, die letztendlich nur in der Distributionslogistik ähm, von Bedeutung ist, denn da wende ich mich ja an den Kunden bzw. an den Endkunden. Ja, im Folgenden äh, wollen wir eine kleine Auswahl äh, treffen und äh, wir konzentrieren uns auf Kennzahlen der Distributionslogistik und haben hier ein paar Kennzahlen rausgesucht aus den Bereichen äh, der Qualität, der Wirtschaftlichkeit und der Produktivität. Ja, wir wollen im Folgenden auf unseren Beispielsfall der Morgengenuss GmbH zurückgreifen. Die Morgengenuss GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz im südwestfälischen Hagen, hat ungefähr 1000 Mitarbeiter. Und ähm, produziert und vertreibt auch selber Kaffeemaschinen. Und dazu gehört auch, dass die gesamte Logistik inklusive der Distributionslogistik äh, vom Unternehmen in eigener Hand dann äh, gemanagt und ähm, gesteuert wird. Und äh, wir wollen uns hier zunächst einmal die wichtigsten Daten, die uns vorliegen zur Distributionslogistik aus dem letzten Geschäftsjahr anschauen. Und anfangen wollen wir mit den allgemeinen Logistikdaten für das Versandlager in Hagen. Was liegt uns da vor? Zunächst einmal die Anzahl der Lieferungen im letzten Geschäftsjahr in Höhe von 97.800. Anzahl der kommissionierten Positionen 454.500. Ausgelieferte Verpackungseinheiten 1.327.000. Anzahl der Warenannahmen 56.250. Anzahl der eingelagerten Positionen 220.625. Anzahl externer Reklamationen, also von Kunden, 1470. Anzahl der in der Warenannahme beanstandeten Lieferungen der Produktion, also interne Beanstandungen, 4500. Der durchschnittliche Lagerbestand beträgt 189.375 und von den gesamten Mitarbeitern der Morgengenuss GmbH, nämlich ca. 1.000, sind 68 in der Logistik tätig. Davon angestellt 20. Arbeiterinnen und Arbeiter sind 48. Die Personalkosten in der Logistik in dem betrachteten Geschäftsjahr lagen bei 2.200.000. 10.000. Und die Gesamtkosten der Logistik inklusive Personalkosten liegen bei 4.073.001. Ja, die Morgengenuss GmbH, wie gesagt, stellt Kaffeemaschinen her. Sie hat insgesamt 10 Produkte. Sieben davon gehen an den Endkunden und drei davon gehen an gewerbliche Produkte. Schauen wir uns zunächst einmal die ausgelieferten Verpackungseinheiten an. Da ist die Aroma Gold mit 380.000 in dem betrachteten Geschäftsjahr. Die Bürogenuss mit 340.000, die Espresso mit 72.000, die Student mit 240.000, Aroma Deluxe hat 132.000, Wasserkocher Nummer 1 72.000. Und der Wasserkocher Geysir mit 52.000. Ja, das sind die sieben Produkte, die an den Endkunden gehen. Und dann haben wir noch drei Produkte, die an gewerbliche Kunden gehen. Das ist einmal die Café de Paris mit 10.000 Stück, Großküchenmaschine mit 16.000 Stück und die Einbaukaffeemaschine im betrachteten Geschäftsjahr. Da wurden insgesamt 13.000 Verpackungseinheiten Ausgeliefert. Insgesamt kommen wir in dem Geschäftsjahr auf eine Stückzahl von 1.327.000. Kommen wir nun zu den Produktdaten des durchschnittlichen Lagerbestands in Verpackungseinheiten im betrachteten Geschäftsjahr. Da haben wir insgesamt einen durchschnittlichen Lagerbestand von 52.000. 971, der sich wie folgt aufteilt auf unsere zehn Produkte. Zunächst einmal wieder die sieben Produkte für den Endkunden: Aroma Gold 12.227, 12. Bürogenuss 17.120, Espresso 2.896, Student 7.722. Aroma Deluxe 5938, Wasserkocher Nummer 1 4036 und der Wasserkocher Geysir 1762. Und jetzt gucken wir uns die Lagerbestände an der drei Produkte, die an gewerbliche Endabnehmer gehen. Zunächst einmal Café de Paris mit 438, die Großküchenmaschine mit 515 und die Einbaukaffeemaschine mit 317. Ja, als letztes liegen uns noch die Daten der Lieferzeiten vor in dem betrachteten Geschäftsjahr, also die Anzahl der Lieferungen, die nach x Stunden zusätzlich erfüllt waren. Und da haben wir also folgende Einteilung hier vorgenommen bei der Morganus GmbH. Zunächst einmal schauen wir uns die Lieferungen an, die nach oder innerhalb von zwölf Stunden erfüllt waren. Das waren 69.438 dann die Anzahl der Lieferungen von 13 bis 24 Stunden, 4.890. Von 25 bis 36 Stunden, 9.780. Von 37 bis 48 Stunden, 1.950. Von 49 bis 60 Stunden, 3.930. Von 61 bis 72 Stunden, 3000. 900 und von 73 bis 84 Stunden 1.958 und die letzte Einteilung bei 96 Stunden und mehr 1.954, dann haben wir also insgesamt dann 97.800 Lieferungen im betrachteten Geschäftsjahr. Ja, das zunächst zu den Ausgangsdaten der Distributionslogistik der Morgengenuss GmbH. Jetzt wollen wir uns einmal die Kennzahlen näher anschauen, die in der Praxis von besonderer Wichtigkeit sind. Da haben wir zunächst bei den Qualitätskennzahlen vier Kennzahlen ähm, ausgesucht. Das ist zunächst einmal die Lieferbereitschaft oder beziehungsweise in einer Variante, den Lieferbereitschaftsgrad, als zweites die durchschnittliche Lieferzeit, als drittens die Reklamationsquote vom Endkunden und als viertes die Beanstandungsquote, die wir also dann innerhalb des Unternehmens haben. Ja, wir fangen mit der ersten Kennzahl an, der Lieferbereitschaft. Wie ist die definiert? Die Anzahl der termingemäß ausgelieferten Bedarfsanforderungen dividiert durch die Gesamtanzahl der Bedarfsanforderungen mal 100, also in Prozent. Und die Lieferbereitschaft ist ein Gradmesser für die terminliche Qualität der Logistikleistung. Und aus Kundensicht bedeutend, denn wir können sicherlich davon ausgehen, dass alle Kunden, egal ob sie jetzt privater Natur sind oder Gewerbekunden, zu jeder Zeit schnell und umfassend, das heißt auch vollständig beliefert werden wollen. Der Lieferbereitschaftsgrad wird ähnlich definiert, nämlich Anzahl der ausgeführten Lieferungen nach x Stunden dividiert durch Gesamtzahl der Lieferungen, wiederum multipliziert mal 100 als Prozentkennzahl und der Lieferbereitschaftsgrad gibt an, in welchem Zeitraum jeweils ein bestimmter Prozentsatz der Aufträge erfüllt ist. Sinnvollerweise werden genau die Aufträge als ausgeführt betrachtet, von denen alle bestellten Positionen laut Begleitpapieren, kann natürlich auch digital sein, ausgeliefert Wurden. Ja, hier schauen wir uns mal das Beispiel der Morgengenuss im GmbH an, denn die Lieferzeiten, die liegen uns ja vor, und jetzt kann man entsprechend den Lieferbereitschaftsgrad, die Kategorie. Ausrechnen. Und wenn wir als Beispiel uns die erste Kategorie anschauen, das war nämlich die Lieferzeit innerhalb von 12 Stunden. Die berechnet sich wie folgt. Ich schaue mir die Anzahl der Lieferungen an, die nach 12 Stunden erfüllt waren. Das waren 69.438. Und die dividiere ich dann durch die Anzahl der Lieferungen insgesamt. Das waren 97.800 multipliziere diesen Wert mit 100 und dann komme ich auf einen Grad von 71 Prozent. Ja, und wenn wir uns jetzt die weiteren Kategorisierungen anschauen, kommt zunächst einmal die Lieferung äh, innerhalb von 13 bis 24 Stunden. Da komme ich auf einen Wert von 5 Prozent. Und wenn ich den dann zu den 71 Prozent addiere, dann komme ich auf einen Wert von 76 Prozent. Das bedeutet... Die Lieferungen wurden innerhalb von 24 Stunden mit 46 Prozent ausgeführt. Ja, und wenn ich dann mir die weiteren Werte ausrechne, dann komme ich auf folgende Lieferbereitschaftsgrade. Nach innerhalb von 36 Stunden sind es 86 Prozent, innerhalb von 48 Stunden 88 Prozent, innerhalb von 60 Stunden 92 Prozent. Innerhalb von 72 Stunden 96 Prozent und innerhalb von 84 Stunden 98 Prozent. Und bei 96 Stunden und mehr sind es dann 2 Prozent, sodass ich dann also insgesamt auf den Wert von 100 Prozent. Komme. Ja, Jetzt stellt sich die Frage, sind das gute oder nicht so gute ähm, Werte, das lässt sich äh, so pauschal gar nicht sagen, sondern da müssen wir natürlich einen Zeit- oder Betriebsvergleich vornehmen, das heißt ich schaue mir das über mehrere Jahre, gegebenenfalls auch Quartale oder bei sehr großen Unternehmen sogar monatlich ähm, an, wie mein Lieferbereitschaftsgrad dann sich ähm, entwickelt. Und idealerweise sollte natürlich das Ziel sein, möglichst schnell die Kunden zu beliefern. Und ob das innerhalb von 12 oder 24 Stunden dann ist, das muss das Unternehmen dann selber entscheiden. Die nächste Möglichkeit, dass ich einen Betriebsvergleich mache, sofern ich dann mehrere Betriebe oder Betriebsstätten habe, die also ähnliche Produkte wie bei uns in dem Fall die Kaffeemaschinen dann ähm, herstellen und ähm, ausliefern. Da kann ich natürlich gucken, wie entwickeln sich hier diese Lieferbereitschaftsgrade ähm, zwischen den einzelnen Betrieben. Ja, was noch möglich ist und was man sicherlich auch hier machen sollte, ist, dass man sich die Daten produktspezifisch anschaut guckt. Das heißt, ich mache beispielsweise eine Unterteilung nach Produktgrad, dass ich mir auf der einen Seite die Lieferung an die privaten Kunden anschaue, den Consumer-Bereich, unsere sieben Produkte und auf der anderen Seite eben halt die gewerblichen Kunden gegenüberstelle, ähm, die drei Produkte, die wir dort haben. Ich kann auch eine Differenzierung vornehmen ähm, zwischen besonders ähm, preiswerten Produkten und weniger preiswerten äh, Produkten, wobei wir die hier natürlich unterstellen können, dass diese preiswerten Produkte, insbesondere die Produkte sind, die an die Gewerbekunden gehen. Ja, wir kommen jetzt zur nächsten Kennzahl. Das ist die durchschnittliche Lieferzeit. Wie ist die definiert? Gesamte Lieferzeit für bestimmte Auslieferungsaufträge. Durch die Anzahl der Lieferungen und diese Kennzahl vom Auftragseingang bis zur Ankunft beim Kunden setzt sich zusammen aus der Auftragsabwicklung inklusive Transport der Bereitstellungszeit im Versandlager sowie gegebenenfalls der Fertigungszeit, falls die Produkte nicht im Lager vorrichtig sind. Ja, Wie ermittelt man jetzt die Kennzahl bei der Morgengenuss GmbH? Zunächst mal haben wir hier im Zähler Stunden stehen und äh, im Nenner die Gesamtzahl der Lieferungen in dem betrachteten Geschäftsjahr. Das waren 97.800. Und wie errechnen sich jetzt die Stundenzahl im Zähler. Da gehe ich jetzt meine einzelnen Kategorisierungen durch. Das heißt, ich habe 69.438 Lieferungen, die innerhalb von 12 Stunden ausgeführt wurden. Das heißt, diesen Wert multipliziere ich dann mit 12. Dazu addiere ich die 4.890 Lieferungen die von 13 bis 24 Stunden ausgeliefert wurden. Und dann multipliziere ich diesen Wert dann mit 24. Und entsprechend ähm, verfahre ich dann mit den weiteren Kategorisierungen, ähm, die ich dann ebenfalls hier dazu addiere, wie folgt, 9700 80 Lieferungen mal 36 Stunden, dann 1950 Lieferungen mal 48 Stunden, 3930 Lieferungen mal 60 Stunden, 3900 Lieferungen mal 72 Stunden, 1958 Lieferungen mal 84 Stunden und dann der letzte Wert, den ich mal ganz vereinfachend nehme mit 1954. Mal 96 Stunden wohl wissend, dass hier ein paar Lieferungen dabei waren, die auch länger gebraucht haben. Ja, wenn ich das dann aufaddiere im Zähler und durch meine Gesamtzahl der Lieferung 97.800 dividiere, dann komme ich auf einen Wert von 23,16, also Stunden pro Lieferung. Das bedeutet, dass ich also als Morgengenuss GmbH es schaffe, meine Kunden innerhalb von 24 Stunden, also im Schnitt, dann zu beliefern, das man sicherlich als einen guten Wert ähm, einschätzen kann. Aber auch da macht es vielleicht wieder Sinn, wenn ich hier eine produktspezifische ähm, ähm, Gesamtschau mir dann im weiteren anschaue. Ich komme zur nächsten äh, Kennzahl. Das ist die Reklamationsquote, die sich äh, wie folgt definiert. Anzahl der Reklamationen durch die Gesamtzahl der Lieferungen mal 100, also wiederum eine Prozentzahl. Und die Kennzahl spiegelt das Ausmaß an Qualitäts- und Mengentreue der Distribution an den Endkunden wieder. Die häufigste Ursache für Reklamation sind Differenzen zwischen Bestell- und Liefermenge. Weiterhin werden oft verschmutzte Verpackungen oder fehlende Elemente bei einzelnen Artikeln als Grund für Reklamationen beim Endkunden, sei es nun der private Endkunde oder der gewerbliche Endkunde, angegeben. Ja, und hier Schauen wir uns auch die Berechnung bei der Morgengenuss GmbH an. Die Reklamationsquote errechnet sich dann wie folgt. Wir haben 1.470 Beanstandungen von unseren Kunden gehabt. Und wenn ich das durch die Gesamtzahl der Lieferungen dividiere, 97.800, diesen Wert mal 100 nehme, dann komme ich auf eine Quote von 1,5 Prozent, das heißt Reklamationen je Auslieferung. Ja, auch diese Quote kann man sich natürlich im Zeit- und Betriebsvergleich dann anschauen, auch wiederum produktspezifisch. Zunächst einmal hier auf einer überaggregierten Ebene kann man sicherlich sagen, dass diese Quote ziemlich niedrig liegt und von daher auch positiv zu beurteilen ist. Und wie erreiche ich eine niedrige Reklamationsquote. Zunächst einmal sollte man sich bemühen, den Grad der Digitalisierung, Automatisierung in der Logistik zu erhöhen. Denn gerade im Bereich der Kommissionierung, sofern ich das dann per Hand mache, schleichen sich doch immer eine ganze Menge von Fehlern an, die man eben halt durch Digitalisierung, Automatisierung beheben kann, sofern ich dann eben halt auch entsprechend hier in diesem Bereich dann investiere oder investieren kann. Kann. Der zweite Punkt, der ähm, dazu beitragen kann, die Reklamationsquote ähm, zu senken, ist eine genaue Eingangskontrolle bei der Übergabe der Waren von der Produktion in das ähm, Versandlager. Und da schlagen wir die Brücke zur nächsten Kennzahl, die sich nämlich gerade mit dieser Eingangskontrolle befasst. Das ist nämlich die Beanstandungsquote, die sich wie folgt ermittelt. Anzahl der beanstandeten Lieferungen aus der Produktion dividiert durch die Anzahl der Warenannahmen aus der Produktion mal 100, also wieder als Prozentzahl dann definiert und die Beanstandungsquote verdeutlicht, wie stark die Eingangskontrollen von der Übergabe der Waren von der Produktion in das Versandlager sind. Schauen wir uns jetzt hier wieder die Kennzahl bei der Morgengenuss äh, an mit den vorliegenden Daten. Wir hatten 4.500 Beanstandungen ähm, dann von der Produktion in das äh, Warenlager und das dividiere ich dann durch die 65.250, das war also die Anzahl der gesamten Warenannahmen, das mal 100, dann komme ich auf einen Wert von 8%, den ich mir wiederum im Zeit- und Betriebsvergleich als auch produktspezifisch dann betrachten kann. Hier auf aggregierter Ebene muss man sicherlich feststellen, zunächst mal, dass 8% relativ hoch erscheint. Aber diese Quote ist nicht per se schlecht, weil man sie dann nämlich in Verbindung setzt mit der relativ niedrigen Reklamationsquote von 1,5%. Dann signalisiert das auf jeden Fall die Güte der Eingangskontrollen bei der Morgengenuss GmbH, anders würde es sicherlich aussehen, wenn dieser Wert relativ hoch wäre, wie beispielsweise 8%, aber wir hätten auch eine Reklamationsquote von 5-6%, die vielleicht ähnlich hoch ist, dann erzeugt das eben halt davon, dass ich zwar eine Vielzahl von Eingangskontrollen habe, diese aber sicherlich nicht so wirksam sind. Ja, Kommen wir zum zweiten Bereich der Wirtschaftlichkeitskennzahlen in der Distributionslogistik. Hier wollen wir uns mit drei Kennzahlen beschäftigen. Zunächst einmal mit den durchschnittlichen Logistikkosten je Bezugsgröße. Und bei der Bezugsgröße kann man variieren nach kommissionierten Positionen, nach der Lieferungsanzahl oder aber auch nach der Liefereinheit, wie beispielsweise Verpackungseinheit. Dann die zweite Kennzahl, die wir hier betrachten wollen, ist die Umschlagshäufigkeit des Fertigwarenlagers. Und die dritte Kennzahl, die Umschlagshäufigkeit je Produkt. Ja, fangen wir mit den durchschnittlichen Logistikkosten je Bezugsgröße ein, wo wir also dann unterschiedliche Arten haben, die wir dann im Nenner einsetzen können. In der Grundvariante, oder wie man sie auch am häufigsten in der Praxis findet, definiert sich diese Kennzahl wie folgt. Die Kosten der Kostenstelle Versand, Versandlager dividiert durch die Anzahl der kommissionierten Position. Und im Sinne einer schnellen Überschlagsrechnung zur Beurteilung der Kosten im Bereich der Distributionslogistik äh, dient diese Kennzahl und neben der Anzahl der kommissionierten Positionen, wie gesagt, kann man als Bezugsgröße zur Ermittlung durchschnittlicher Logistikkosten auch die Lieferungsanzahl oder unterschiedliche Liefereinheiten wie Kartons, Paletten oder Verpackungseinheiten heranziehen und entsprechende Kennzahlen bilden. Ja, und wir haben jetzt mal die durchschnittlichen Logistikkosten für die Morgenos GmbH errechnet und zwar mit den drei möglichen Bezugsgrößen, die wir uns eben halt angeschaut haben haben, wie beispielsweise die Relativierung an der Lieferungsanzahl, dann kommen wir auf einen Wert von 41,64. Äh, wenn wir die kommissionierten Positionen als Bezugsgröße heranziehen, dann kommen wir auf einen Wert von 8,96. Und wenn wir dann die Verpackungseinheit als Bezugsgröße haben, dann kommen wir auf einen Wert von 3,3. 0,7 Und diese Werte sind sicherlich für sich gesehen erstmal wenig aussagekräftig. Das Einzige, was wir natürlich sagen können, naja, je niedriger diese Kennzahl dann ist, desto besser erscheint das. Diese Kennzahlen machen aber wirklich nur Sinn im Zeit- und äh, Betriebsvergleich ähm, und ähm, wenn man sie produktspezifisch oder zumindest nach Produktarten dann eben halt ähm, errechnet. Und beachten sollte man bei der Morgengenuss GmbH, dass die Logistikkosten je Verpackungseinheit und kommissionierter Position nicht spezifisch hinsichtlich der unterschiedlichen ähm, Produkte äh, sind und das sollte man hier auf jeden Fall machen. Wir kommen zur nächsten Kennzahl. Das ist die Umschlagshäufigkeit des Fertigwarenlagers. Diese Kennzahl ist wie folgt definiert. Abgesetzte Stückzahlen durch den durchschnittlichen Bestand an Fertigwaren. Die Kennzahl Umschlagshäufigkeit des Fertigwarenlagers gibt an, wie oft sich das Fertigwarenlager in einer Periode umschlägt. In der Regel ist es eine Jahresbetrachtung. Die Umschlagshäufigkeit beeinflusst die Lagerhaltungs- und Kapitalbindungskosten und hat Einfluss auf die Qualität der Produkte, wie beispielsweise Veralterung und Verderb. Ist die Umschlagshäufigkeit hoch, so sind die Lagerhaltungs- und Kapitalbindungskosten niedrig, da die Waren nicht lange Zeiträume im Lager verbleiben, sondern schnell an die Kunden geliefert werden. Also nochmal verkürzt gesagt, eine hohe Umschlagshäufigkeit wird erstmal als positiv gesehen, ist aber auch mit ein paar negativen Konsequenzen verbunden, wie wir gleich sehen werden. Schauen wir uns zunächst einmal die Kennzahl bei der Morgengenuss GmbH an. Wir haben 1.327.000 abgesetzte Stückzahlen gehabt in der betrachteten Periode, in dem einen Jahr. Und wenn wir diese Zahl dann dividieren durch den durchschnittlichen Warenbestand des Jahres, der lag bei 52.971, dann kommen wir auf eine Kennzahl von 25,7. 0,5 per anno. Das heißt, ungefähr 25 Mal im Jahr wird das Fertigwarenlager der Morgengenuss GmbH umgeschlagen. Das kann man sicherlich als hohen und auch guten Wert bezeichnen. Aber ich hatte gesagt, Achtung, auch das kann gegebenenfalls mit negativen Konsequenzen verbunden sein, denn aus einer hohen Umschlagshäufigkeit resultiert jedoch eine niedrige Lagerreichweite. Das heißt, der Zeitraum, innerhalb dessen der gesamte durchschnittliche Lagerbestand ausgetauscht wird, ist kurz. Daraus resultiert eine eingeschränkte Lieferzuverlässigkeit im Falle von zum Beispiel Fertigungsunterbrechungen. Die Reichweite des Versandlagers beträgt somit bei 52 Wochen pro Jahr im Durchschnitt 2,08 Wochen. Diese Zahl errechnet sich wie folgt, wenn ich diese 52 Wochen durch meine Umschlagshäufigkeit des Fertigwarenlagers dividiere von 25,05, dann komme ich auf einen Wert von ungefähr zwei Wochen, das heißt, der durchschnittliche Lagerbestand wird circa alle zwei Wochen ausgetauscht. Das ist zunächst einmal auch gut, aber wenn ich in dem Augenblick, wenn es nicht normal läuft, das heißt, ich komme zu Fertigungsunterbrechungen, ähm, dann kann ich natürlich nicht äh, zuverlässig ähm, liefern und da muss man sicherlich eine Differenzierung vornehmen, beispielsweise bei der Morgengenuss hier wiederum in Gewerbekunden und äh, private ähm, Endkunden oder eben halt, ich mache eine Differenzierung, in eher hochwertige Produkte und weniger hochwertige Produkte, sodass ich also sicherlich sagen sollte, naja, die Umschlagshäufigkeit sollte man bei preiswerten Produkten vielleicht etwas niedriger ähm, liegen als ähm, bei den nicht so preiswerten ähm, Produkten, weil ich mal davon ausgehe, dass ich bei den Kunden die preiswerte Produkte ähm, erwerben bei der Lieferzuverlässigkeit, äh, sicherlich hier einen guten Eindruck äh, hinterlassen möchte, wenn es beim privaten Endkunden, der ein recht preiswertes Produkt dann erwerbt, vielleicht auch nicht ganz so schlimm ist, wenn ich da vielleicht einen Tag ähm, länger mit der Lieferung ähm, dabei bin. Ja, schauen wir uns mal die Daten bei der ähm, Morgengenuss ähm, GmbH äh, an. Bevor ich das mache, schauen wir uns zunächst nochmal die Umschlagshäufigkeit je Produkt an. Das heißt, ich gehe jetzt in eine produktspezifische Ermittlung der Umschlagshäufigkeit, die sich wie folgt ermittelt. Abgesetzte Stückzahlen durch den durchschnittlichen Bestand an Fertigwaren je Produkt um eine genauere Analyse vornehmen zu können, sollte nämlich diese Kennzahl der Umschlagshäufigkeit produktspezifisch gebildet werden, sodass Umschlagshäufigkeiten je fertig waren oder Produktgruppe gebildet werden können bzw. müssen. Die Kennzahlenwerte werden dann nicht mehr aus den Gesamtzahlen des Lagers, sondern aus den verschiedenen Produktgruppen ermittelt und die Betrachtungsebene liegt dann eben eine Dimension. Tiefer. Wenn wir uns jetzt unsere zehn Produkte mal äh, genauer anschauen, das die berechnet die Umschlagshäufigkeit je Produkt. Das heißt, die ersten sieben Produkte gehen ja an den Privatkunden und die letzten drei an Gewerbekunden. Dann kommen wir auf folgende Werte. Die Aroma Gold hat eine Umschlagshäufigkeit von 31,08, Bürogenuss von 19,86 Espresso von 24,86, die Student hat 31,08, Aroma Deluxe hat eine Umschlagshäufigkeit von 22,23, der Wasserkocher Nummer 1 17,84, Wasserkocher Geysir 29,51 und jetzt kommen wir noch zu den Werten an die, der Lieferung an die gewerblichen Kunden, Café de Paris 22,83, Großküchenmaschine 31,07 und die Einbaukaffeemaschine 41,01. Und äh, wenn wir uns das nochmal vergegenwärtigen, dann müssen wir eben halt sagen, dass diese Umschlagshäufigkeiten je Produkt doch sehr unterschiedlich erstmal sind. Von daher macht diese Kennzahl dann auch Sinn, dass man sich die Mühe macht, die noch ähm, zu errechnen, als eine Betrachtung auf der Gesamtebene vorzunehmen. Dann fällt allerdings auch noch auf, dass ähm, gerade die preiswerten Produkte, die Großküchenmaschine und die Einbaukaffeemaschine an gewerbliche Kunden relativ hohe Umschlagshäufigkeiten am Aufweisen von 31,07 und 41,01 und da muss man natürlich so ein bisschen überlegen, ob man die nicht senkt und da den Sicherheitsbestand etwas erhöht, dann in dem Augenblick, wenn ich nicht zuverlässig liefern kann aufgrund irgendwelcher Dinge, die immer wieder passieren können, dann äh, habe ich sicherlich dann Ärger mit meinen guten, in Anführungszeichen, Kunden. Ja, dann zum Schluss wollen wir uns mit drei Produktivitätskennzahlen der Distributionslogistik befassen. Das sind zunächst einmal die Kennzahlen Lieferungen je Arbeitenden, kommissionierte Positionen je Arbeitenden und ausgelieferte Verpackungseinheiten je Arbeiten. Zu analysieren sind hierbei die Leistungen von Arbeiterinnen und Arbeitern sowie Aushilfskräften, welche in erster Linie für die physischen Tätigkeiten zuständig sind. Zu vermuten ist, dass insbesondere eine geringe Motivation sich in höheren Fehlerquoten oder in einem verminderten Leistungsniveau ähm, niederschlägt. Bei der Analyse muss man natürlich zwei Dinge äh, dann beachten. Äh, zunächst einmal, ob es überhaupt Sinn macht, hier eine Berechnung auf einer Individualebene vorzunehmen. Gegebenenfalls macht auch Sinn, hier diese Kennzahl pro Gruppe oder pro Abteilung zu berechnen. Insbesondere, wenn die einzelnen Arbeiterinnen und Arbeiter eben halt nicht allein verantwortlich für ihre Tätigkeit sind, sondern gegebenenfalls nur im Zusammenspiel eben halt mit anderen Arbeitskräften im Grunde genommen diese Tätigkeit zu verrichten ist. Der zweite Punkt ergibt sich natürlich aus arbeitsrechtlichen Restriktionen, die eventuell hier zu beachten sind. Ja, Schauen wir uns mal die Kennzahlenwerte an. Die Leistung eines Arbeitenden bei der Morgengenuss GmbH je Lieferungsanzahl liegt bei 2038, bei kommissionierten Positionen 9469. Und bei der Verpackungseinheit als Bezugsgröße sind das 27.646. Auch diese Kennzahl machen natürlich nur Sinn im Zeit- und Betriebsvergleich und gegebenenfalls auch runtergerechnet auf einzelne. Ähm, Produkte. Ja, auf die Restriktionen, insbesondere die arbeitsrechtlichen, bin ich eben schon äh, eingegangen und wenn ich hier eben halt monetäre Anreize, den meinen Arbeiterinnen und Arbeitern äh, bieten möchte, dann muss ich natürlich schauen, ob das auch mit arbeitsrechtlich dann ähm, erlaubt ist, ähm, beziehungsweise ob es ja nie überhaupt hier Sinn macht, das auf der Individualebene oder eben halt auf einer aggregierten Ebene wie Gruppe oder Abteilung eben halt vorzunehmen. Ja, das zunächst einmal zu einem groben Überblick über die wichtigsten Kennzahlen aus der Distributionslogistik. Wenn man das jetzt überträgt, auch auf die Bereiche von Beschaffungs- und Produktionslogistik, so kann man hier ein Fazit der Kennzahlen des logistik ziehen. Zunächst einmal positiv ist die quantitative Darstellung vielschichtiger und komplexer Sachverhalte des Logistikbereichs in konzentrierter Form. Das ist allerdings auch mit ein paar Nachteilen verbunden. Zunächst einmal, das haben wir ja eingangs gesehen, es gibt sehr, sehr viele Kennzahlen, im Bereich des logistik Controllings und da habe ich natürlich immer das Problem, dass ich hier eine Kennzahlenflut dann nachher erzeuge, weil insbesondere, wenn ich ein sehr digitalisiertes Controlling habe, dann lassen sich ja Kennzahlen relativ schnell und leicht dann bilden und da empfiehlt es sich dann immer, sich auf die wichtigsten Kennzahlen zu konzentrieren und nicht immer alles das ähm, zu ähm, erheben und auch zu managen und zu kontrollen, was ähm, möglich ist. Da ist natürlich jetzt eine Zahl zu nennen pro Unternehmen immer relativ schwierig. Das hängt natürlich immer davon ab, welche Teile und Prozesse innerhalb des Unternehmens an Logistik eben vollzogen werden. Zum einen und zum anderen natürlich ist es auch abhängig von der Größe des Unternehmens, wo man pauschal sagen kann, naja, man wird sicherlich mehr Kennzahlen betrachten, je größer das Unternehmen ist und desto mehr Logistikprozesse ich im eigenen Hause habe. Der zweite negative Punkt ist die mangelnde Konsistenz von Kennzahlen. Was bedeutet das? Dass ich natürlich in der Ursache Wirkungsbeziehung, also in der Betrachtung von Zähler, zueinander auch die richtigen Werte einsetze beziehungsweise die richtigen Bezugsgrößen auch nehme und wir hatten ja gesehen, dass wir hier durchaus Spielraum haben, ob ich jetzt beispielsweise Verpackungseinheiten als Bezugsgröße nehme bei der Bildung von Kennzahlen, kommissionierte Positionen beispielsweise sind ja auch möglich oder einfach nur die Lieferanzahlen. Da bietet es sich dann durchaus an, dass man nicht alle möglichen Bezugsgrößen hier heranzieht, sondern sich auf eine dann konzentriert und die nach Möglichkeit auch mit allen Vor- und Nachteilen dann auch als Bezugsgröße für die Bildung meiner Kennzahlen, also aller Kennzahlen im Logistikbereich dann heranzieht. Der letzte Punkt ist äh, als negative Art äh, Probleme der Kennzahlenkontrolle, das spricht die Beeinflussbarkeit. Wir haben also hier in diesem Beispiel der Morgengenuss der GmbH ja gesehen, dass ich die Distributionslogistik im eigenen Haus vornehme. Da habe ich natürlich eine gute Beeinflussbarkeit auf meine Logistikprozesse, wenn ich die be beispielsweise outgesourced habe auf externe Dienstleister, wie beispielsweise Spediteure und ich habe dann ein Ansteigen der Reklamation Quote von den Kunden, weil vielleicht äh, dann in dem Augenblick die Verpackungen verschmutzt oder kaputt sind, dann habe ich natürlich keinen direkten Einfluss auf meinen Spediteur, außer dass ich ihm noch sagen kann und wahrscheinlich auch in irgendwelchen Verträgen dann äh, drinne stehen äh, habe. Ich kann ihn dann allenfalls äh, auswechseln und dann bin ich wiederum abhängig von einem weiteren äh, Spediteur und dann kann ich eben halt überlegen... Ob ich dann die Distributionslogistik selber vornehme, das ist dann aber sicherlich eine Wirtschaftlichkeitsberechnungsentscheidung, die die Morgengenuss GmbH damals so vorgenommen hat, dass sie ihre Distributionslogistik im eigenen Haus vornimmt. Ja, als Fazit kann man sicherlich äh, sagen, dass wenn ich die entsprechenden Schwächen, die ich hier aufgezählt habe, berücksichtige bei dem Aufbau meines Logistik-Controlling-Systems, dann macht Logistik-Controlling äh, mit. Hilfe dieser Kennzahlen sicherlich Sinn im Unternehmen, insbesondere dann, wenn ich vielleicht viele der Prozesse im Unternehmen selber abbilde, von der Beschaffung über die Produktion bis hin zur Distribution. Ansonsten kann ich die eine oder andere Kennzahl auch einsetzen, um beispielsweise externe, externe Dienstleister mit Hilfe dieser Kennzahlen zu beurteilen. Ja, abschließend noch kurzer Verweis auf äh, weiteres Übungsmaterial. Äh, wenn Sie als Studierende an der Fernuniversität in Hagen eingeschrieben sind und bei mir Controlling studieren, dann äh, können Sie im Grunde auf alles in unseren Moodle-Lernumgebungen zugreifen. Und ähm, wenn Sie nicht an der Fernuniversität studieren, dann kann ich Ihnen meine Bücher Unternehmenscontrolling im NWB-Verlag und die Übungsbücher zum Controlling im Verlag BOD ähm, erschienen ähm, empfehlen und äh, wenn Sie generell Interesse haben an Logistik und auch an der BWL insgesamt, dann können Sie sich unsere App BWL Champion herunterladen, die sowohl im App als auch im Play Store zum Download zur Verfügung steht. Und Sie können die gesamte Betriebswirtschaftslehre dann äh, digital erlernen und tragen dazu auch zur Nachhaltigkeit bei. Die Lösungen gibt es dann ohne Papier direkt ähm, in der App und äh, Sie können sich diese Lehrinhalte dann auch äh, spielerisch ähm, aneignen. Das können Sie alleine machen, Sie können es aber auch gemeinsam mit Kommilitonen sogar anderer Hochschulen dann machen. Ja, wenn Sie weitere Videos von uns aus der Reihe BWL und Controlling Studium sich anschauen möchten, dann können Sie das im entsprechenden YouTube-Kanal machen. Sie finden BWL und Controlling Studium aber auch als Podcast, beispielsweise bei Spotify, aber auch bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Ja, multimedial finden Sie uns bei LinkedIn, bei Instagram und bei Facebook. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Und am besten ist, Sie abonnieren unseren Kanal, dann verpassen Sie auch in der Zukunft keine weitere Folge. Bis dahin sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Tschüss, bis zum nächsten Mal.